0: Hi und willkommen zum Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Boulder-Bundesliga. Mein Name ist Juliane Fritz und ich begrüße dich zur dritten Folge. Das ist die Folge zum Saisonauftakt 2021-2022 und solltest du jetzt auf dem Weg sein nach Jena, zum ersten Spieltag der Boulder Bundesliga, dann gute Fahrt dir und ich hoffe, du knackst richtig viele Boulder. In dieser Folge gehen wir der Frage nach, ist Bouldern eigentlich ein gesunder Sport? Viele Boulderinnen und Boulderer sagen ja, dass es ihnen durch das Bouldern gesundheitlich besser geht. Aber ist das Bouldern wirklich ein gesundheitsfördernder Sport? Ich habe mich darüber unterhalten mit Kletterer und Sportwissenschaftler Guido Köstermeier. Der hat da ein paar spannende Einblicke und auch Tipps, wie du das Bouldern so betreiben kannst, dass dein Körper gut davon profitiert. Außerdem gibt es einen Boulder Bundesliga FAQ, also Fragen, die oft gestellt werden zum Thema Techniker Boulder Bundesliga. Von Leuten, die noch überlegen mitzumachen und auch von denen, die schon länger mit dabei sind. Also egal, wo du in der Liga stehst, das FAQ ist für dich auf jeden Fall interessant. Das alles in dieser Folge. Los geht's aber mit einer Runde Boulder Bundesliga News zum Spieltag in Jena. Was solltest du zum aktuellen Spieltag in Jena wissen? Das kann dir Simon von der Techniker Boulder Bundesliga sagen. Hallo Simon.
1: Hallo Juliane.
0: Das ist ja jetzt endlich der erste Spieltag der Saison 2021-2022. Was habt ihr dafür vorbereitet? Was können wir denn erwarten?
1: Wir haben ganz, ganz lange darauf gewartet. Ich glaube auch ganz, ganz viele BoulderInnen aus ganz Deutschland. Und ich denke, es wird ganz, ganz spannend sein, endlich wieder Griffe, endlich wieder Wettkampffeeling zu haben und für die Athleten, neue Gesichter und alte Bekannte wiederzutreffen. Und darauf freuen wir uns als Organisatoren, also der René und ich, auch ganz besonders.
0: Simon, kannst du noch mal uns genau was zum Routenbauteam erzählen? Wer wird denn da die Routen für den ersten Spieltag machen?
1: Ja, zum ersten Spieltag gibt es natürlich hier die Crew aus dem Plan B Jena, um Hendrik Apitz, René Heilmann und Christian Beker, aber auch externe Schrauber sind am Start der Just Lehmann der hier in ganz Ostdeutschland viele, viele Wettkämpfe schon geschraubt hat, auch im Plan B. Dann der Peter Schwab, der selber einer der aktiven Bundesligisten der vergangenen Jahre war, auch im Finale schon stand, also ein Topathlet der ersten Bundesliga. Und wo ich mich ganz besonders darauf freue, das ist die Elaine, besser bekannt vielleicht auf Instagram als Leni on the Rocks. Und das ist ja ohnehin im Routenbau immer das Thema. Zu wenig Frauen schrauben die andere Stile und wir werden gerade bei der Laney ihr ganz genau auf die Finger schauen, denn da geht es darum, auch ein kleines Filmchen hinter den Kulissen zu produzieren. Mit der Elaine wollen wir ja das Thema Routenbau auch wirklich mal in einen kurzen Film fassen.
0: Klingt gut. Und gibt es noch irgendwie für dich ein besonderes Highlight am ersten Spieltag?
1: Ja, die letzte Saison war ja sehr, sehr durchwachsen. Einfach durch die Unterbrechungen in der ersten Corona-Welle. Jetzt wird es einfach ganz, ganz spannend sein. Wo ist eigentlich das Level für die Athleten? Wir bieten ja die erste, zweite und dritte Liga an. Wir haben vom Kletterhallen-Service ganz, ganz tolle, viele neue Griffshapes. Dann freue ich mich wirklich, was für Herausforderungen kommen. Werden alle Boulder geklettert? Und ja, einfach auch das Feedback einzusammeln von den Athleten, wie es ihnen geht, wie es ihnen nach der langen Pause geht. Und das Plan Jena gerade ist ja schon auch bekannt dafür, dass es eine einfach sehr, sehr große Halle ist, die sehr, sehr hell ist, eine super Atmosphäre hat. Ja, auch im Bistro sitzt man gerne, genießt den Kaffee oder auch vor der Halle. Und insofern ist es für mich natürlich der Sport, der im Vordergrund steht, aber auch das Zusammentreffen jetzt einfach mit dieser großartigen Community wieder, wo wir uns drauf freuen.
0: Ja Simon, da höre ich auf jeden Fall raus, dass ihr euch richtig freut auf diesen ersten Spieltag, was ja auch zu verstehen ist und es ist vor allem auch bei dir in deiner Heimatstadt in Jena. Und was ich noch zum Schluss sagen möchte ist, wir wollen in einer der nächsten Folgen ein paar von euch, also Athletinnen und Athleten der Boulder Bundesliga auch mal hören mit den Erfahrungen aus der Boulder Bundesliga, die ihr weitergeben könnt an Leute, die neu reinstarten wollen in die Boulder Bundesliga und die sich vielleicht noch so ein bisschen unsicher sind, ist das was für mich, wie funktioniert das? Das alles. Also wenn ihr Lust habt, da selber auch mal hier im Podcast drüber zu berichten, wie das ist, bei der Bundesliga mitzumachen, dann meldet euch auf jeden Fall entweder bei mir ja, oder bei der Boulder Bundesliga in unseren Social-Media-Accounts und macht da gerne mit bei der Umfrage. Und Simon, danke dir fürs Interview.
1: Danke, Juliane. Ich freue mich auf jeden Fall auf alle, die neu kommen. Keine Scheu, traut euch. Wir sehen uns in Jena zum ersten Spieltag der Techniker-Boulder-Bundesliga.
0: Bouldern und Gesundheit. In diesem Interview soll es um die Frage gehen, was macht das Bouldern mit unserem Körper? Ist es ein gesundheitsfördernder Sport? Darüber rede ich mit dem Sportwissenschaftler, Trainer und Kletterer Guido Köstermeier. Hallo.
2: Hallo. Guten Morgen.
0: <lacht> Guten Morgen. Ja, bei uns ist es gerade sehr früh. Wer Guido vielleicht nicht so gut kennt, er war sehr erfolgreich als Wettkampfkletterer, unter anderem der erste Deutsche, der einen Kletterweltcup gewonnen hat im Jahr 1992. Er hat eine Zeit lang die deutsche Nationalmannschaft trainiert. Er hat auch ein Buch über das Boulder-Training geschrieben, das heißt Der Boulder-Coach. Und er arbeitet heute an der Uni Erlangen. Er ist dort Dozent im Bereich Sportwissenschaft und Leiter des Hochschulsportes. Also, fehlt da noch irgendwas in der Liste, was ich unbedingt anfügen sollte,
2: Guido? Nein, das ist lang genug, <lacht> denke ich. Danke. <lacht>
0: okay, dann lass uns einsteigen in das Thema Bouldern und Gesundheit. Ich habe es schon oft gehört, du wahrscheinlich auch, dass viele, die diesen Sport machen, sagen, ich fühle mich gesünder. Ich höre sehr oft, dass Leute sagen, ich habe weniger Probleme mit meinem Rücken, weniger Rückenschmerzen. Und deshalb ist meine erste Frage, was macht das Bouldern denn mit unserem Körper? Und es ist ein Sport, der uns bei bestimmten gesundheitlichen Problemen, wie zum Beispiel im Rücken, besonders gut helfen kann.
2: Ja, also das Bouldern ist natürlich eine Belastung des ganzen Körpers. Vorwiegend natürlich der Arme und des Schultergürtels, aber auch die Rumpfmuskulatur wird trainiert, ein Stück weit auch die Beinmuskulatur. Und das ist natürlich erstmal etwas, was grundsätzlich positiv ist für die meisten Menschen, die ja doch sehr viel sitzend arbeiten. Und hier entsteht ein Ausgleich und ein gewisses Training dieser Muskulatur. Und das andere ist es natürlich auch koordinativ anspruchsvoll, sodass man hier auch abgelenkt ist und vielleicht auch sowas wie Stressreduktion und solche Sachen hat. Insofern tut es was für die Gesundheit oder für das Wohlbefinden, würde ich vielleicht an der Stelle sagen. Man fühlt sich gut, wenn man sowas gemacht hat. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass Bouldern nicht risikolos ist. Jeder ist schon mal runtergesprungen, der bouldert und weiß, dass es dort zu einer Stauchung der Wirbelsäule kommt. Dass die Kniegelenke eventuell belastet werden, je nachdem, wie hart, wie weich und aus welcher Höhe man abspringt. Also, es hat auch Risiken oder es gibt auch ungünstige Züge, weite Sprünge, die die Schultern belasten können oder Untergriffzüge, die halt bei so einer Rundrückenhaltung dann punktuell einzelne Bandscheiben sehr stark belasten können. Also, es gibt positive Aspekte, aber es gibt auch Aspekte, wo man sagen muss: naja, es gibt. Kommt halt darauf an, wie man es macht oder man muss bei bestimmten Dingen vorsichtig sein.
0: Ja, also vorsichtig sein könnte man zum Beispiel, indem man abklettert oder ähm, richtig fallen lernt. Solche Sachen können schon helfen, oder?
2: Genau, das wäre also etwas, was auf jeden Fall dringend anzuraten ist, ähm, weil man das einfach sofort merkt, wenn man dann häufiger das macht oder aus größeren Höhen runterspringt und auch mal guckt, wie hart sind die Matten, wie lande ich da am besten. Also da geht es jetzt mir gar nicht darum, dass man sich konkret verletzen kann im Sinne eines Unfalls, sondern einfach durch die Häufigkeit dieser Belastungen merkt man dann eine Erschütterung oder die Stauchung der Wirbelsäule und bekommt Beschwerden.
0: Mich würde noch interessieren, gibt es eigentlich besondere Untersuchungen, die versucht haben nachzuweisen, ob das Bouldern dann bei bestimmten Krankheitsbildern, jetzt zum Beispiel im Rücken irgendwelche Beschwerden, besonders gut helfen kann. Also wie gesagt, weil man das so oft hört mit dem Rücken. Wurde das mal untersucht?
2: Also es gibt ganz verschiedene Studien. Die einen, die befassen sich damit, was ist die Wirkung von Bouldern. Und da kann man nachweisen, dass beispielsweise die Kraft der Rumpfmuskulatur gesteigert wird. Und das ist natürlich ein Effekt, da kann man sagen, okay, Rumpfmuskulatur, wenn ich die stärke, dann hat das auch was Positives für den Rücken und beugt vielleicht Rückenbeschwerden vor. Aber dieser direkte Beweis oder diese direkte Untersuchung ist dann nicht erfolgt, das müsste man dann halt immer so indirekt aus dem Ganzen heraus schließen. Und äh, das Zweite ist, dass es schon auch im Bereich der Therapie eine ganze Reihe von Untersuchungen gibt, die sich mit Wirkungen von Klettern und Bouldern befassen auf bestimmte Krankheitsbilder. Dort ist es aber so, dass die Beweislage oder Befundlage so ein bisschen durchwachsen ist, sage ich mal. Es gibt schon Effekte, aber es ist in der Regel nicht wesentlich besser als andere Therapieformen, die vielleicht dann halt auch weniger aufwendig sind.
0: Also ich ähm, nehme daraus auch so ein bisschen mit, es geht halt generell einfach darum, sich zu bewegen, oder?
2: Genau. Mir geht es jetzt ja gar nicht darum, in den Bereich der Therapie äh, zu gehen, sondern halt so als Gesundheits-, als Primärprävention würde man sagen, Bewegung ganz allgemein. Und da ist Bouldern eine Form, die gut ist, weil sie halt verschiedene Dinge miteinander verbindet, insbesondere Aufrichtung des Körpers. Man hängt die Wirbelsäule aus, man kräftigt die Muskulatur. Das sind ja... Sachen, die man jetzt, wenn man nur spazieren geht oder joggen geht oder so solche Dinge macht, die oft empfohlen werden, in der Form gar nicht so zum Tragen kommen. Und äh, konkrete Krankheitsbilder oder Beschwerden lindern ist dann doch mal ein ganz anderer Schritt. Da muss man schon sehr differenziert hinschauen, wie man dann auch bouldert. Da gibt es ja therapeutische Ansätze. Das ist aber nicht dieses, sage ich mal, Alltagsbouldern, was jeder von uns macht, der jetzt in die Boulderhalle geht.
0: Ja, ich habe da auch daran gedacht, dass man das ja auch manchmal in äh, Physiotherapiepraxen, da hat man dann so eine kleine Wand und da wird ja wahrscheinlich nicht so gebuldert wie bei uns in der Halle, sondern da geht es dann um ganz bestimmte Bewegungsmuster, die, genau. die dort vollführt werden.
2: Da muss man ja wissen, man hat ja jemanden, der krank ist, also der, der Einschränkungen hat in der Beweglichkeit des Knies, der Schulter oder irgendwas. Der kann natürlich nicht einfach jetzt in eine Halle gehen und einen x-beliebigen Parcours klettern, dann werden die Beschwerden sicher sehr viel schneller werden, sondern da wird es wohl dann eingesetzt als Therapieform, was ein anderer Ansatz ist, als jetzt dieser Bewegungssport, äh, und dazu gehört dann auch Bouldern und Klettern als gesundheitsfördernde Bewegungsform.
0: Was ich noch ganz interessant finde, ich habe auch mal einen Vortrag ja von dir gesehen, dass du darüber geredet hast, dass es so eine Bewegungs- oder Aktivitätsempfehlungen gibt. Ich glaube von der WHO war das so?
2: Ja, es gibt die tatsächlich von der WHO oder Kollegen von mir haben die für Deutschland gültigen oder vom, vom Bundesgesundheitsministerium veröffentlichten nationalen Bewegungsempfehlungen entwickelt, in, ist natürlich in enger Anlehnung an die der WHO. Das sind Empfehlungen, die sagen, wenn man sich so häufig bewegt oder in dem Umfeld, dann kann man bestimmte Krankheiten vermeiden. Krankheitsbilder, das sind natürlich vorwiegend jetzt große Krankheiten, die man jetzt nicht mit Bouldern unbedingt in Zusammenhang bringt, wie äh, klassisch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht und solche Krankheitsbilder. Aber das ist natürlich nur ein Aspekt des Ganzen, so dass man dann auch mental äh, sich stärkt, sage ich mal, weil durch Krafttraining ja auch Hormone ausgeschüttet werden, die die Stimmung verbessern und all solche Sachen. Also das ist mehr so ein, so ein ganzheitlicher Ansatz der Prävention von Erkrankungen allgemein in der Bevölkerung.
0: Und was umfasst dieser Ansatz denn, also diese Bewegungsempfehlungen? Und wie viel davon ist im dann quasi schon drin, von dem, was wir so regelmäßig machen sollten?
2: Genau, das ist eben die spannende Frage. Der Ansatz sagt, man soll fünfmal 30 Minuten in der Woche eine etwas anstrengende Tätigkeit ausüben. Also das kann zum Beispiel spazieren gehen, joggen oder Fahrradfahren, solche Sachen sein, muss gar nicht jetzt jetzt mit dem Rennrad, ist da nicht gemeint und auch nicht Vollgas, sondern wirklich so, dass es etwas anstrengend ist oder eben dieses kombiniert mit anstrengenden Tätigkeiten und das wäre dann halt schnell laufen oder auch solche Sachen wie vielleicht Bouldern, wo man doch so eine Kraftausdauerbelastung zum Teil hat, die halt einfach anstrengend ist, ohne dass man sich jetzt maximal da ausbelasten soll und muss. Und da wären es dann beispielsweise 75 Minuten, also 5 mal 15 Minuten. Und das Spannende ist, dass es halt so ein bisschen darauf ankommt, wirklich diese Zeitfenster zu erreichen. Und wenn man das mit Bouldern macht oder anschaut, dann erreicht man beispielsweise auch Herzfrequenzen oder Anstrengungen, wenn man so ein Boulderparcours in der Halle klettert die schon im Bereich dessen liegen, die man auch beim langsamen Joggen oder beim Radfahren dann erreicht. Und man hat natürlich zusätzlich diese starke Muskelbelastung, die ich jetzt beim Joggen eben nicht hatte, was wir eingangs gesagt haben, dass Rumpf- und Arm-Schultermuskulatur natürlich ganz anders belastet werden. Und das ist natürlich positiv dann auch für Haltung und eben vielleicht für solche Sachen wie Rückenbeschwerden oder orthopädische Krankheitsbilder, die vielleicht entstehen können.
0: Und ähm, ist es so, dass man sagen würde, okay, Bouldern allein reicht oder sollte ich schon schauen, dass ich vielleicht noch dazu einen anderen Sport mache, der das besonders gut ergänzt?
2: Also aus meiner Sicht würde ich das kombinieren, weil das Bouldern halt schon äh, vorwiegend auf der Kraftseite liegt und eine Ausdauersportart wäre schon gut, also wenn man sich dann zusätzlich nochmal... Joggen geht, Radfahren geht, Spazieren, Schwimmen, solche Sachen machen kann, eine halbe Stunde lang. Das kann ja auch, hier ist es oft auch in, in Kombination mit alltäglichen Dingen, also der Weg zur Arbeit oder der Weg zum Einkaufen, den man mit dem Fahrrad zurücklegen kann. Das muss jetzt nicht immer Sport in der perfekten Ausführung sein. Ja, aber das wäre halt sinnvoll, das auf jeden Fall zu kombinieren, dass man so eine gewisse Ausdauerkomponente mit dabei hat.
0: Okay, aber das klingt ja schon mal so, als ob man mit dem Bouldersport schon ganz gut, was für seinen Körper tut. Natürlich unter Beachtung dessen, dass ein paar Sachen risikoreich sein können beim Bouldern, auf die man dann achten sollte. Und wenn man noch ein bisschen Ausdauer dazu packt, dann ist man da ähm, ja ganz gut Versorgt, würde ich mal sagen.
2: Also so würde ich es einschätzen. Eine Sache ist noch, ich habe ja gesagt, naja, man soll sich halt 15 Minuten bewegen. Und man muss natürlich sagen, wenn ich 15 Minuten jogge, dann jogge ich auch 15 Minuten. Wenn man 15 Minuten in der Boulderhalle ist, dann bouldert man in der Regel nicht 15 Minuten. Also man muss schon schauen, dass man auch auf diese Bewegungszeiten. Aktivitätszeiten dann kommt. Und das ist so ein bisschen tricky, weil natürlich bei zwei Stunden, die man vielleicht in der Boulderhalle ist, wenn man das dann tatsächlich mal mitstoppt, die Bewegungszeit gar nicht so furchtbar hoch ist. Je nachdem, wie man das dann gestaltet. Man sitzt dann auf der Matte, schaut, ruht sich aus und äh, guckt wieder. Also man muss schon ein bisschen dahinter sein, dann auch ein paar Boulder zu klettern, um, um dann halt diese Minutenwerte zu erreichen.
0: Also mal ein bisschen eine ausdauerndere längere Boulderroute sich vielleicht aussuchen?
2: Sowas oder ich finde es immer ein guter Vorschlag, da ein äh, Parcours zu klettern. Vielleicht nicht in der, in der schwersten Farbe, so dass man an jedem Boulder nicht gleich wieder runterfliegt, sondern dass man halt im Parcours 20, 30 Boulder versucht zu klettern. Rechne ich recht nicht so im Schnitt mit einer Minute Kletterzeit pro Boulder und dann kann man es ungefähr überschlagen, was man dann so machen muss. Da muss ja nicht die schwierigste Farbe sein, die für einen individuell schwierigste Farbe, sondern eher was so vielleicht, was man relativ sicher klettern kann und dann mal einen Haufen Dinger hintereinander wegmachen.
0: Okay, guter Tipp. Guido, glaubst du denn, dass das in den Hallen ähm, vom Routenbau her, vom Konzept her, jetzt heute schon so ist, dass man zum Beispiel einen guten Parcours hat? der Ausdauer und bestimmte Bewegungsmuster, die man braucht, die halt so gesundheitsfördernd sein könnten, dass das auch abgedeckt wird? Oder wäre es irgendwie wichtig, dass der Routenbau sich zum Beispiel ändert, dass man noch mehr auf diesen Kurs kommt, dass, dass man auch wie eine Gesundheitseinheit in der Boulderhalle macht?
2: Also ich glaube, dass die grundsätzlich gut und vielfältig schrauben. Ich glaube aber, dass dieser Gesundheitsaspekt noch gar nicht so da drin ist. Also wenn geschraubt wird, wird ganz viel auf Unfall- oder Verletzungsvermeidung geschraubt. Das ist ja auch wichtig und hat natürlich auch irgendwo was mit Gesundheit zu tun. Aber dass es jetzt bewusst Boulder sind, die bestimmte gesundheitliche Aspekte fördern, das sehe ich noch nicht. Und ich glaube, dass die Boulderhallen, da sehe ich so eine starke Parallele zu den Entwicklungen von Fitnessstudios, von Bodybuildingstudios zu Fitnessstudios, zu jetzt Gesundheitsstudios oder Gesundheitsparks, Einrichtungen. Und die Boulderhallen haben, glaube ich, ein Potenzial, hier so einen Markt auch zu bedienen, der auf die in Zukunft auf sie zukommt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man durch einen geeigneten Routenbau das unterstützt, dass man halt ähnlich wie man in ein Fitnessstudio geht und Geräte durchläuft, sage ich mal, und an dem einen macht man was für den Arm, am nächsten was für die Schultern, für den Rumpf, für die Beine und dass man diese Idee so ein bisschen in das Boulderschrauben einbringt und somit dann ein Parcours schraubt, der diese Dinge abdeckt. Also ich glaube, hier ist ein wirkliches Potenzial und das muss halt gesehen werden. Ich habe allerdings jetzt nicht die Lösung, wie man das jetzt perfekt macht. Das muss man auch, glaube ich, irgendwann mal starten und ausprobieren und Erfahrungen sammeln, auch wie das von Kunden angenommen wird. Aber ich sehe da so viele Parallelen und auch dieses Potenzial für den Bouldersport. Ja, also weil, weil das deckt gerade diese Breitensportentwicklung, die wir im Bouldern in den Hallen haben, die eröffnet da ein irres Potenzial.
0: Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also es wäre dann so... Ich überlege gerade, ob das zum Beispiel in der Boulderwelt München-Ost, in der Alten war das so, da gab es die Wand, wo man immer nur so im Zirkel so, ein, so eine ziemlich lange Ausdauerroute mhm. klettern konnte. Wäre das schon sowas in der Art?
2: Das kann in der Art sein. Es muss halt vielfältige Bewegungen ermöglichen, also vielfältige Belastungen von unterschiedlichen Gelenken, Wobei ich würde jetzt gar nicht unbedingt immer sagen, das muss jetzt einfach ein langer Quergang sein oder ein langer Zirkel, sondern das können schon die Boulder sein, wie sie jetzt sind, aber mit den unterschiedlichen Wandneigungen spielen und eben unterschiedliche Bewegungen bewusst unter diesem Gesundheitsaspekt einschrauben. Da ist vieles schon total gut vorhanden. Nur man kann natürlich bewusst auch so einen Fokus auf so etwas legen. Im Moment ist ja der Fokus so, dass halt eine Farbe einen gewissen Schwierigkeitsgrad abdeckt. Und es könnte ja auch sein, dass man sozusagen eine Farbe schraubt. Und da sagt man, das ist ein Boulder für den Schultergürtel, für den Rücken, für, für die Knie oder sowas.
0: Okay, also noch bewusster den Aspekt nicht darauf legen, wir machen jetzt den Dino-Boulder, sondern halt, das ist jetzt der... Bouldern für
2: die Hüfte? Ja, zum Beispiel auch vielleicht für die Hüftbeweglichkeit oder solche Sachen. Da sehe ich einfach ein Potenzial auch, also jetzt für das Bouldern als Sportart, jetzt gar nicht aus, aus kommerzieller Sicht, sondern wenn man in so einem wichtigen gesellschaftlichen Feld auch stärker Fuß fasst, führt das noch zu einer breiteren Akzeptanz oder größeren Bedeutung äh, des Boulderns, des Sportskletterns. Und das ist so eins meiner Anliegen, dass wir so eine schöne Sportart haben und aus der ganz alten Zeit mit äh, Kniebundhosen und Karohemd <lacht> in die Mitte der Gesellschaft oder irgendwie oder halt diese Akzeptanz und Verbreitung erreichen.
0: Okay, Guido, das fand ich jetzt nochmal einen sehr schönen Impuls von dir zum Schluss. Und ähm, zum Schluss würde ich von dir noch ganz persönlich gerne wissen, wie machst du das eigentlich? Wie sieht dein Sportmix aus?
2: Ja, das ist immer natürlich wie bei den meisten abhängig vom Tagesablauf und dem, was man an sonstigen Verpflichtungen hat. Also ich versuche täglich Yoga zu machen, um ein bisschen die Beweglichkeit zu erhalten und weil ich es auch entspannend finde, auch gar nicht lang und Zehn Minuten, Viertelstunde ungefähr schaffe ich eigentlich fast jeden Tag. Ich versuche zwei bis dreimal die Woche was im Ausdauerbereich zu machen. Meistens gehe ich da Mountainbiken. Und ansonsten den Rest versuche ich tatsächlich dann über Klettern abzuwickeln, dass ich halt oder abzuwickeln, gesagt ja negativ, aber ich versuche dann klettern mhm. zu gehen. Und äh, tatsächlich schaffe ich es dann doch meistens dreimal die Woche klettern zu gehen. Auch gar nicht immer jetzt im großen Umfang, sondern teilweise auch wirklich so für mich als Training. Und da versuche ich dann das wirklich intensiv zu nutzen und in einer Stunde wirklich auch fast eine Stunde Kletterzeit dann zu realisieren.
0: Okay, Guido, danke dir für die Einblicke. Und da waren ja auch wirklich ein paar Sachen dabei, die man, glaube ich, als Hobby-Sportler und Sportlerin ganz gut mitnehmen kann. Danke fürs Gespräch. Gerne. Nach diesem Gespräch sollten keine Fragen mehr offen sein, denn Simon von der Techniker Boulder Bundesliga beantwortet die meistgestellten Fragen von Leuten, die bei der Bundesliga mitmachen oder überhaupt erst mitmachen wollen. Also Simon, lass uns loslegen, wa? Los geht's. Frage Nummer eins. Bin ich schon gut genug im Bouldern, um bei der Boulder Bundesliga mitzumachen? Das ist, glaube ich, so ein bisschen so die Hürde am Anfang, wenn man einsteigen möchte. Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, aller Anfang ist schwer, aber man muss sich trauen. Wir haben dafür im letzten Jahr auch die dritte Liga eingeführt und da kann wirklich jeder mitmachen. Also die dritte Liga ist für den Einsteiger gedacht und da kann man sich einfach mal probieren. Im Übrigen ist ja die Boulder Bundesliga dadurch, dass es wirklich so ein sechswöchiger Wettkampf ist pro Spieltag, perfekt dafür geeignet, sich einfach mal auszuprobieren. Man ist da jetzt nicht in einem Tageswettkampf, steht im Scheinwerferlicht, sondern gerade in der dritten Liga kann man es einfach mal probieren und er ja, klettert dann nach und nach in der Tabelle und dann vielleicht auch in der Liga nach oben. Die zweite Liga, die erste Liga, wo dann die ganz harten Brocken warten. Also ich würde sagen, zu schlecht für die Liga ist niemand.
0: Und kannst du was zu den Schwierigkeitsgraden ungefähr sagen? Also dritte Liga, was muss man da so ungefähr bouldern können?
1: Ja, wir können ungefähr die Schwierigkeitsgrade abschätzen. Also für Einsteiger und Genießer gewissermaßen die dritte Liga ist so im Schwierigkeitsgrad 4 bis unterer sechster Grad. Der mittlere Schwierigkeitsgrad, die zweite Liga, ist auch so der mittlere Schwierigkeitsgrad äh, wahrscheinlich vieler, vieler Boderhallen Wir liegen da also irgendwo im 5A-Bereich bis zu 6C, die oberen Boulder. Also wir haben ja immer 15 Boulder in jeder Liga. Das heißt, du hast fünf wirklich leichte, fünf mittelschwere und fünf bisschen zackigere in deiner Liga. Also die zweite Liga von 5A bis 6C und die erste Liga geht dann von
0: 5C bis 7C, a also das hört sich wirklich so an, als ob man dann so innerhalb auch, wenn man vielleicht gerade erst anfängt, dann in der dritten Liga einige Boulder auf jeden Fall schaffen kann, weil die noch ziemlich leichte Schwierigkeitsgrade sind, bei den anderen dann Herausforderungen hat, sagen wir mal so.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man wächst da mit den Herausforderungen und ich glaube nicht, dass es für jemanden zu schwer und auch zu leicht ist. Wir haben, glaube ich, für jeden das passende Niveau.
0: Und was auch oft gefragt wird, ist diese wie viel Frage, wie viel muss ich machen? Also an wie vielen Orten muss ich denn dabei sein? Wie viele Boulder muss ich denn schaffen?
1: Ja, in der Boulder Bundesliga geht es ja über zehn Spieltage über das ganze Jahr, über die ganze Saison durch viele, viele Boulderhallen. Das heißt, es warten zehn Spieltage auf dich. Deine besten acht Spieltage gehen in die Wertung ein. Oder anders gesagt, du kannst zwei Streichergebnisse haben, die zwei schlechtesten Spieltage. Oder ein Spieltag, wo du mal nicht kannst, keine Zeit findest, wo vielleicht auch die Anreise für dich zu weit ist. Also acht Spieltage solltest du besuchen und an jedem Spieltag warten. 15 Boulder auf dich. Und das ist schon eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass es dann wirklich bis an dein persönliches Limit geht bei den 15 Bouldern. Viele, viele Bundesliga-Athleten projektieren deshalb auch mal zwei Tage. Also das wartet auf dich. Mindestens acht der zehn Spieltage solltest du besuchen und bestenfalls bei allen 15 Bouldern-Punkte sammeln.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, die sagen, ich möchte einfach mal ausprobieren und einfach nur mal an einem Ort dabei sein und gucken, wie weit ich innerhalb eines Spieltages komme. Das kann ja auch eine persönliche Challenge sein. Machen das viele, dass sie einfach sagen, okay, ich gucke mal in Stadt XY, wie gut bin ich denn im Vergleich.
1: Absolut, das sollte man probieren. Also es ist nicht so, wenn ich mich bei der Boulder Bundesliga anmelde, dass ich zwangsläufig alle Stationen besuchen muss, keineswegs. Ohnehin ist die Teilnahme kostenlos, das heißt einfach mal auf die Webseite gehen, im Ligaportal, sich registrieren und dann gibt es eben zwei Wertungen. Einerseits die Gesamtwertung aus deinen Ergebnissen aller Spieltage, die du besucht hast, aber andererseits haben wir bei jedem Spieltag auch die Spieltagswertung und das ist gerade für Einsteiger wahrscheinlich ganz, ganz interessant. Da mal mitbouldern, da mal gucken, wo man steht. Und ganz, ganz oft ist es so mein Leckblut und will weitermachen.
0: Das wäre natürlich das Coolste, wenn man dann gleich Lust hat, noch andere Hallen zu besuchen und noch andere Erfahrungen zu machen. Kann ich auch einfach sagen, es ist immer wieder schön, auch in anderen Hallen unterwegs zu sein. Dann du hast gerade schon das Wort Wertung angesprochen. Wie funktioniert denn eigentlich die Wertung? Also steht da irgendjemand und guckt, wie ich das mache, den Boulder, und wertet das oder werte ich mich selber?
1: Also ganz grundsätzlich gibt es in der Bowler-Bundesliga während der Spieltage keine Schiedsrichter. Wir sind ähm, gerade in der dritten und zweiten Liga in Jedermann-Wettkampf und haben so ein bisschen auch die Ethik des Klettersports übernommen, also bei fair means. Also war denn Reinhold Messner, war da ein Kamerateam dabei bei seinen Erstbesteigungen? Nee, er hat gesagt, er war da oben. Reinhard Messner hat es geschafft und so ist es auch in der Bowler-Bundesliga. Wenn du sagst, du hast den Bowler geschafft, trägst du das Ergebnis ein. Wenn du ihn geflasht hast, trägst du deinen Flash ein. Also wir kontrollieren das in dem Sinne nicht vor Ort mit Schiedsrichtern. Ein kleiner Hintergrund, unser System kontrolliert das schon, gibt es Abweichungen etc. Schlägt auch manchmal Alarm bei Abweichungen. Wir haben da schon zwei, drei Leute, die es nicht so genau genommen haben mit der Ehrlichkeit. Ja, aus dem Verkehr gezogen bis hin zum Ausschluss aus der Liga. Also das ist erstmal das Erste. Es kontrolliert keiner. Du nimmst dir deine Scorecard, du hast deine 15 Herausforderungen an dem Spieltag und versuchst an diesen Bouldern einen Bonus zu erreichen, die Zone. Ein Top zu erreichen, also den letzten Griff zu er erreichen oder sogar ein Flash, also den letzten Griff im ersten Versuch, wo du an dem Boulder bist zu erreichen. Dafür gibt es dann Punkte, die sammelst du während des Spieltags. Eine Zone bringt 0,3 Punkte, der Top bringt einen Punkt und der Flash bringt 1,2 Punkte. Und so kommen wir sozusagen auf eine Punktzahl, die du an dem Spieltag abgeräumt hast.
0: Und ich glaube, ich habe auch die Frage schon so in den Kommentaren irgendwo gelesen. Flash ist ganz klar, das ist, wenn du es beim ersten Mal schaffst, in Boulder. Aber wie viele Versuche habe ich denn insgesamt pro Boulder? Ist das irgendwie eingegrenzt? Das
1: ist ja bei jedem Wettkampf ganz, ganz unterschiedlich. Ja, da gibt es äh, die offiziellen Weltcups und auch deutsche Meisterschaften, da geht es nach Zeit. Äh, dann gibt es vielleicht Wettkämpfe, die sagen, du hast drei Versuche pro Bowl, oder Bei uns ist es keineswegs so. Wir sagen, du hast sechs Wochen Zeit, den Spieltag zu projektieren, zu versuchen, diese 15 Herausforderungen für dich zu knacken. Und da geht es absolut nicht nach Versuchen. Das Einzige, der erste Versuch, der ist noch mal ein bisschen mehr wert, der bringt 1,2 Punkte der Flash, wenn du da den Boulder schaffst. Ansonsten, ob du den Top am ersten Tag der sechswöchigen Spielzeit schaffst oder am letzten und wie oft du dafür sozusagen projektierst, das ist uns gar nicht wichtig, denn wir sagen sportlich, wenn du hochkommst, bist du hochgekommen, du bist auch besser geworden vielleicht daran. Und das ist es ja, was Boulder auch ausmacht, dieses so ein bisschen auch die Ethik des Draußenbowlerns haben wir hier versucht, in den Wettkampf der Boulder-Bundesliga zu integrieren.
0: Das sieht man ja auch bei der Boulder-Bundesliga, dass Leute einfach immer wieder nochmal in die Halle kommen und versuchen dann auch den letzten Boulder noch zu schaffen, den sie sich da vorgenommen haben. Dann eine weitere Frage. Gibt es eine Altersklassenwertung, also neben den Wertungen für die einzelnen Ligen?
1: Genau, wenn man sich bei uns einfach mal auf der im Ligaportal umschaut, haben wir zwei Wertungen, die Gesamtwertung und dann auch natürlich für jeden Spieltag die Spieltagswertung. Man kann in beiden einfach filtern. Das heißt, wir haben natürlich die Tabelle mit allen Athleten, die starten in der Techniker Boulder Bundesliga und dann kann ich aber auch filtern für die bis 15-Jährigen, für die bis 17 Jahre alten Athleten und dann auch für die, ich sag mal, etwas älteren Athleten ab 35 Jahre und ab 40 Jahre. Das heißt, jeder kann sich hier ein ganz genaues Bild machen, wo er deutschlandweit steht, wo er aber auch in seiner Altersgruppe steht.
0: Dann kennen wir ja auch schon, dass es Teams und Teamwertungen in der Boulder Bundesliga gibt. Wird es das jetzt auch wiedergeben?
1: Neben der Einzelwertung haben wir die Teamwertung vor, ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahren eingeführt und es ist auch immer ganz, ganz spannend zu sehen, wie das Viererteam harmoniert, wie die zusammenarbeiten, wie sie sich, sich gegenseitig auch beim Bouldern sozusagen anfeuern. Die wenigsten reisen ja während der Saison alleine durch Deutschland und durch die Bowlerhallen. Das heißt, es wird auch eine Teamwertung wieder geben. Wann und wo und wie das Finale sein wird, da muss ich an der Stelle auf die Webseite verweisen. Wir hatten da mal eine kleine Regeländerung vorgenommen. Es ist immer ganz, ganz schwierig, da sozusagen ein Regelwerk zu schaffen für so eine neue Wertung, was einfach Spannung garantiert, was Fairness äh, zugrunde legt etc. Aber eine Teamwertung wird es geben und das Teamranking findet ihr natürlich auch auf der Webseite.
0: Und es gibt noch eine spannende Frage, von der hast du mir erzählt, dass es ein paar Leute wissen wollten. Und zwar, wird es vielleicht auch mal eine Kletter-Bundesliga geben?
1: Ja, das, was es geben wird, liegt ja in unserer Hand. Ja, Es gab bis vor fünf Jahren auch keine Bowler-Bundesliga und viele, viele Athleten, die können es kaum erwarten, dass es die jetzt wieder gibt nach der Pandemie und genauso kann ich mir vorstellen, ein Interesse auch an einer Kletterbundesliga, also wirklich an einer lead -Liga, ist vorhanden. Wir selber haben da sozusagen schon die ersten Schritte gewagt, wir haben ein fertiges Logo, wir haben die Wortbildmarke angemeldet, wir haben die Domain und jetzt müssen sich noch die Leute finden, die sagen, okay, wir stellen hier mal ein Regelwerk auf und finden hier fünf sechs vielleicht auch acht Kletterhallen und dann kann auch die Lead-Bundesliga oder die seil Bundesliga-Seilkletter, bundesliga starten.
0: Wer sich angesprochen fühlt, melde sich bei Simon, Fragezeichen.
1: Ja, wir können das gerne zusammen starten, da freue ich mich drauf. Können auch mehrere Hallen sein, die sagen, ja, da haben wir doch drauf gewartet. Das ist unsere Idee. Wir haben es sozusagen in dem Wachstum auch der letzten Jahre und dann aber auch in dem Rückschlag durch die Pandemie noch nicht sozusagen aktiv angegangen. Die Bodo-Bundesliga wächst und äh, da gibt es allerhand zu tun, so dass ja die kletter noch nicht die Priorität war, aber es liegt einfach auch an den Akteuren. Wenn hier jemand kommt und sagt, ich bin jetzt dabei, ich unterstütze das, ich gehe da auch voran, da will ich auf jeden Fall helfend ja, dabei sein.
0: Manche haben aber wahrscheinlich auch das Problem, dass sie, weiß ich nicht, wenn man ganz im Norden wohnt und dann sind so viele Standorte im Süden, dass man sehr, sehr viel zu fahren hat und das kann ein eventuell auch abhalten bei der Bundesliga mitzumachen. Du hattest mir gesagt, es gibt da so ein paar Überlegungen, vielleicht mal alternative Wertungskonzepte zu machen, die auch so ein bisschen auf dieses Problem eingehen. Erzähl mal, was ihr euch da schon mal so überlegt habt.
1: Ja, wir versuchen natürlich mit der Liga nah an die Athleten zu kommen. Und wenn du jetzt ganz aus dem Norden, ganz aus dem Süden bist und äh, dich fragst, soll ich da überhaupt mitmachen? Grundsätzlich würde ich sagen, auf jeden Fall. Du hast zwar zehn Spieltage, dann kommen zwei Streichergebnisse, dann sind es nur noch acht Spieltage. Ganz, ganz oft sind die Spieltage auch überlappend, geografisch und zeitlich. Das heißt, du kannst durchaus an einem langen Projektierwochenende mit deinen Freunden zwei Spieltage besuchen. Wenn du es clever legst, würde ich behaupten, in vier, fünf schönen Boulder-Trips kannst du die ganze Liga abreißen. So wie sie jetzt ist. Die andere Sache, was wir uns auch schon länger überlegt haben, ob wir die Liga 2 teilen, in Nord und Süd, vielleicht aber auch in Ost und West, vielleicht aber auch einfach mehr Spieltage anbieten, beispielsweise 16 Spieltage, trotzdem bei acht Wertungsspieltagen bleiben und du gewissermaßen acht Streichergebnisse hast. Das heißt, du suchst dir bei den 16 Punkten auf der Landkarte die acht nächstgelegenen aus. Da hatten wir im Prinzip die Ideen schon in der Schublade, wollten die umsetzen, dann kam die Pandemie und wir wollen als Liga jetzt auch erstmal wieder eine ordentliche Saison auf die Beine stellen, aber dann wollen wir uns ganz genau überlegen, wie können wir es möglich machen, die Fahrten vielleicht noch für euch zu verkürzen, angenehmer zu machen, Stichwort Liga-Taxi, wo man sozusagen auch Mitfahrgelegenheit finden will, vielleicht auch Stichwort Liga-Couch, also ein Couchsurfing für Boulderer ist da in der Pipe oder angedacht, viele, viele Überlegungen wie wir es einfach schaffen können, Leute zusammenzubringen, auch wenn die Distanzen natürlich in der nationalen Liga durchaus groß sind.
0: Das klingt spannend. Mal schauen, ob das schon in der nächsten Saison möglich ist. Und Simon, ich danke dir, dass du so die meistgefragten Fragen für uns mal beantwortet hast.
1: Das sind zumindest jetzt die meistgefragten. Ich würde sagen, Juliane, wir sind ganz gespannt, ob da noch weitere kommen. Also wer den Podcast hört, wenn ihr Fragen habt, vielleicht gibt es dann noch mal ja, einen zweiten Blog der meistgefragten Fragen.
0: Das machen wir doch dann einfach. Danke dir. Ciao. Das war's für diese Folge vom techniker Boulder bundesliga podcast und jetzt viel Spaß beim Spieltag im Plan B in Jena. Die nächste Folge kommt einen Tag vom zweiten Spieltag der Boulder-Bundesliga. Das wird sein im Steinbock in Nürnberg und die Folge erscheint am 3. September. Das heißt, du kannst sie dir rechtzeitig aufs Handy laden und sie auf der Fahrt zur Bundesliga anhören. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.